0: Добрый вечер товарищ, а приветствую вас добрый. в компании CD Project и сервисе игрок Центре борьбы с мировым империализмом Центр, который позволяет всем играть бесплатно Каждый игрок из России получит СТАЛКЕР 2 и не заплатит за это ни копейки А ГРОШИ! Какие гроши? СТАЛКЕР 2, пиратство, зашибись, хатаб жив! Не, ну нате вам, обратились к главным русофобом Европы. Я слышал, вы привезли с собой борщ? Да, пообедай. Отлично, я пообедаю. Это украинский борщ. Мы в ГОК, здесь все общее. <связь> <связь> да пиздец! Уже учите польский, одобряю. Приветствуем вас,
1: дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые главные новости за прошедшую неделю, касающиеся, естественно, игровой индустрии. И начнем мы, конечно же... Со «Сталкера» второго. Давно потому что, да, GSC Game World отжигают. Сначала они сказали, так, все, наша игра не будет доступна в России и Беларуси. Так, мы удаляем русскую озвучку. Так, мы закрываем продажи в России и Беларуси. Вы это купить не сможете. Одновременно с этим мы заключили партнерское соглашение с Microsoft, игра появится в Xbox Game Pass и будет доступна всем, кто подписался на этот сервис. Кстати, подписка на этот сервис, по-моему, на год стоит около
0: 2000 рублей для пользователей
1: из России и Беларуси.
0: Да, аргентинскую дыру никто не отменял, поэтому даже если вы видите такого аргентинца, который говорит со странным русским акцентом, все нормально, он может играть в S.T.A.L.K.E.R. 2, все хорошо, да, то есть S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступен всем подписчикам Xbox Game Pass, все замечательно. Но на этом студия J.C. Game World решила не останавливаться. Она решила сделать так, чтобы S.T.A.L.K.E.R. был доступен вообще всем, без ограничений ничей. Без подписки на Xbox Game да, Pass. Да, без подписки на Xbox Game Pass. Чтобы поиграть в Stalker 2, вам понадобится всего лишь интернет и торрент-трекер какой-нибудь, чтобы скачать этот Stalker 2. Потому что Stalker 2 выйдет в сервисе ГОК компании CD Project. Как известно, в ГОК выходят игры без какой-либо системы защиты. Здесь, если на секунду отбросить юморески всякие там, сынку помогли тебе твои ляхи и тому подобное, то это решение хорошее, потому что система защиты Дынува, насколько я знаю, мешает создателям модификаций. Если не будет системы защиты, будет проще делать различные моды, в том числе углубленные с изменением механики с какими-то доработками. Или, например,
1: доделать игру Ну, вообще.
0: вот это вот следующая моя мысль была, потому что Stalker без модов это не Stalker. потому что Stalker 2 отношение к этой игре будет у многих как-то такой, заготовки, на которую будут навешивать моды, и которую энтузиасты в течение десятилетий будут превращать во что-то вменяемое. То есть, это решение с точки зрения модостроения, насколько я знаю, хорошее и правильно Ну и да, пользователи из России спокойно смогут скачивать этот сталкер второй, не платить за него деньги. Скачивать обновленные версии второго сталкера все будет замечательно.
1: В общем, будущее сталкера второго следующая Игра выходит. На следующий день. На всех трекерах страны Еще через месяц появляется Неофициальная русская озвучка И мы получаем, так сказать Национализированный Stalker 2 С которого компания GSC Game Не получит ни копейки Так же как и компания CD Projekt Red Которая выпустит Stalker 2 В Гоге Но ребята из России и Беларуси не смогут его купить Поэтому они его с... Качают. Ну, Внезапный сюрприз.
0: Здесь стоит напомнить один момент насчет морально-этической стороны пиратства. Мы считаем пиратство необходимым злом для игровой индустрии, но не одобряем его. Если у вас есть возможность купить игру, если разработчики относятся к вашему региону так, как надо относиться, ну, адекватно, возможно, учитывают региональные особенности и предлагают региональную цену, предлагают локализацию, хотя бы текстовую, если речь идет об инди-студии, то все нормально. Такую игру, что называется, не греху купить. Например, если игра про котика Стрея кажется хорошей, то она определенно будет заслуживать покупки, потому что у нее и региональная цена, и русская локализация. Все как надо. Разработчики и издательство Аннапура подошли к этому вопросу великолепно и правильно. А вот компания CD Projekt решила уйти с российского рынка. У меня возникает вопрос, какого черта пользователи должны пытаться как-то прыгать выше головы, искать какие-то лазейки для того, чтобы занести компании деньги, которые эта компания видеть не хочет и получать не хочет. Если компания не хочет моих денег, ну ради бога, все. На этом мои взаимодействия с этой компанией закончились.
1: Да, тем более компания GSC Game World сейчас усиленно переводит Сталкер 2 на украинский язык. Ну, в том плане не Сталкер, Чернобыль. Ну, Чернобыль.
0: Чернобыль. Теперь это Чернобыль, да. Кстати, выход Сталкер в гог, я считаю, это проявление коммунизма. Всем посталкиваю бесплатно. Даром. Кто хочет, то и доберет, да. А вы говорите, что GSC вот против вот этих вот идей вообще западники. Ну что ж вы там.
1: Но больше всего на прошлой неделе удивила компания CD Project Red, которая представила новую игру по вселенной Ведьмака.
0: Не знаю, по вселенной Ведьмака. Если бы точным она представила проект Гвинт маг-отступник, Гвинт Роуг не путать с проектом Rogue Trader по вселенной Warhammer 40 от кипрской студии Allcat. Здесь компания CD Projekt следует модным трендам. Дело в том, что для популярных коллекционных карточных игр, таких как Hearthstone, таких как Legends of Runeterra, выходят дополнительные режимы с элементами рогалика на одиночное прохождение. Такой режим, да, есть Legends of Runeterra, то есть таким способом компании Riot Games и Blizzard популяризируют и развивают свои коллекционные карточные игры. Компания CD Project на это посмотрела, вспомнила, что у нее есть гвинты, коллекционная карточная игра, правда, не очень популярная, и решила ее развивать таким образом. Правда, здесь есть один нюанс, что в Runeterre, что в Харстоуне такие режимы бесплатны. Ну, поскольку разработчики таким образом вовлекают людей в свои проекты, где есть дополнительная монетизация, поадекватнее, как в Runeterre, или не очень адекватнее, как в Хардстоуне. Но, тем не менее, ты идешь вот в этот режим, и, возможно, там начнешь донатить, вольешься, так сказать, в основную игру. Так вот, Mac Отступник продается с базовой ценой 10 долларов.
1: И эта игра появилась в стиме, появилась в Гоге, недоступна, естественно, для продажи на территории России и Беларуси. И, как показывают оценки от пользователей, наверное, и слава богу, люди очень сильно критикуют данное решение CD Projekt Red. Почему? А потому что в этой игре нет ничего нового. Она использует те же самые карты, что есть в Гвинте. Какой сюрприз. То есть эта игра вполне могла бы стать дополнительным одиночным режимом для Гвинта для того, чтобы просто простимулировать популярность этой игры. Но в данном случае компания CD Projekt Red, как отмечают многие люди, сделала проект тупо на отвали. Ну вот, у нас что-то есть. Давайте по-быстрому в преддверии финансового отчета срубим хоть какую-то денежку для того, чтобы цифры были не такими печальными, очевидно. Ну,
0: другие создатели сетевых копипастят Slay the Spy в рамках режима. Чем мы хуже? Мы тоже сделаем что-то подобное. На момент записи этого ролика пиковую онлайн игры в Steam составил около 1100 человек.
1: И 65% положительных отзывов в Steam. То есть это позор. Для компании CD Projekt Red это позор. И люди пишут в комментариях, что это позор. Причем пишут на русском языке. Говорят, это еще обман и подлог. Вы обещаете, что в этой игре есть полная русская локализация, не только тех, но и озвучка но озвучены только карты почему потому что блин они были озвучены
0: для гвинта а сюжет не озвучен замечательно вообще на самом деле CD project и глинт это как создатели людей x и джубили они постоянно пытаются заставить Джубели случиться но джубили не случается Кто это беско... персонаж людей x вот эта девчонка которая такими яркими вспышками стреляет блин елки-палки специалисты вспышки Блин, ты еще скажи, что ты мультсериал про людей X 90 х не смотрел с Нет. офигенным вступлением.
1: Мужики в трико бегали. Я смотрел в это время черепашки и господи. господи.
0: Какая там была ага. шопа у Шельма. Восхитительный. Ее такой ядреный южный акцент. О том, что это ядреный южный акцент, я узнал потом, когда пересматривал это на английском. Это восхитительно более глубоко в тему и лес. Так вот, компания CD Project это отчаянно пытается этот гвинт как-то популяризировать. Гвинт работал хорошо как такой занятный штрих в рамках масштабного сюжетного приключения Ведьма 3. То есть люди такие, О, офигеть, тут супер сюжетное приключение, куча персонажей, великолепно проработанное задание. И еще целый Гвинт. Ну, кстати, в первом Ведьмаке была игра в кости такая попроще, но тоже, как занятный штрих к приключению, она работала. Но потом CD Project Red решила сделать шаг вперед. Она выпустила Гвинт как отдельный проект, этот проект не особо взлетел, она потом выпускала проект Run Breaker The который, к сожалению, с треском провалился, хотя там был в великолепный сюжет, интересные моральные дилеммы. Как И говорят... Да, и в целом люди Поскольку отмечали...
1: Поскольку это игра по Гвинту, я в нее принципиально не играю. И в
0: целом люди отмечали, что не да, в игре, в игре все хорошо с сюжетно-атмосферной частью и не очень с механикой, потому что Гвинт... Сейчас вот Project решила подойти к Гвинту со стороны Слейзэ Спая. По минимуму сюжета и акцент на да, элементах Рогалика тоже, судя по всему, не особо нашла понимание. Окей, получилось то, что получилось. Как
1: обычно у них бывает в это время. Ну а теперь что касается России? Российского игрового рынка, потому что ему, как говорится, нужно вставать с колен. Не только шторрентов игры, так сказать, из Гога скачивать, потому что Гвинт, мак отступник несмотря на то, что эта игра запрещена для продажи в России и Беларуси, она спокойно скачивается, потому что никакой ДРМ-защиты у игры нет, а это одиночный продукт, как говорится CD Project Red. И чего вы добились? Кого вы наказали? Кого вы наказали? Только себя, по-моему, наказали. Ну ладно.
0: Ну молодцы, да. Великолепно патрулили российских игроков. Мало того, что им пришлось искать обходные пути для покупки мага отступника, так там еще и частичная русская локализация.
1: Да, да, да. Молодцы. Удар в
0: спину, прям, прям в самое сердце, прям ужасно.
1: Вот. А теперь новость. Российская игровая индустрия. Новость следующая. Разработчики российского игрового дышка получат таки поддержку от государства. Как сообщает информационное агентство Коммерсант, Минцифры уже начала вести переговоры с различными IT-компаниями на предмет создания российского игрового движка. Министерство пытается понять объемы работ и потенциальные сроки их исполнения. Проект может получить все необходимое финансирование через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий. Эксперты считают проект технически возможным, но при этом отмечают, что он потребует миллиарда рублей на протяжении долгих лет. У меня же единственный вопрос, на
0: на. Ну, типа, свое, чтобы ни от кого не зависеть. Опять же, идея такая вот красивая, мы сами сделаем, да нафиг нам эти сторонние движки. При этом мы раньше уже отмечали, что движок это специалисты. Что под этот движок нужны люди, которые будут уметь с ним работать. Как это будет сделано? То есть, в рамках российской игровой индустрии будут отдельные специалисты, которые умеют работать с этим российским движком, плюс движок желательно разрабатывать в параллели с играми, как это делает Epic Games, а это вроде пока не намечается. То есть решение такое спорное, потому что сегодня даже западные компании уже начинают отказываться от своих проприетарных движков в пользу Unreal Engine 5, поскольку это удобнее и проще, и специалистов хватает. Не знаю, если как-то вот пытаться анализировать эту ситуацию с дивана, как ведущий к моему эксперту НТВ, то я бы сказал, что наверное стоит искать лазейки для получения доступа к западным движкам. Вот как-то с черного хода этот вопрос решать, а не пытаться создать свой движок, чтобы все свое. У было.
1: меня есть прекрасная идея Юнити, говорят скоро можно будет купить задешево компанию, я имею в виду Unity. Почему ее просто не купить, со всеми их технологиями и показать Западу кукиш? Вот хрен вам они не Unity.
0: Не, ну купить-то может купить, кто ее продаст? В России. Юнити. <смех> это, см... это, конечно, будет смешно, это будет я, забавно. Я думаю, наши
1: люди найдут способ договориться. Благо, опыт 90-х есть, паяльники работают, конечно. утюги тоже. Главное, найти розетку будет. Естественно. Вот. Инициатива нашла поддержку в Госдуме, а в Ростелекоме ее считают важной и актуальной задачей. Интересно, как скоро мы увидим новость формата создается российская операционная система на замену Windows. Ну что-нибудь такое, понимаете, игровой движок, на мой взгляд, это супер тяжелая, особенно в сегодняшних временах, и супер сложная задача сделать сегодня какой-нибудь Unreal Engine, но это, я не знаю. Что значит, есть, Да, по, да по-моему, то есть это непосильная по, не задача. Российский движок, если он когда-нибудь выгорит, то должен предлагать вам все то же самое, что предлагают и аналоги, если не лучше, ну, по крайней мере, не сильно хуже быть. А достигнуть вот такого уровня, причем прыгая с места, без всяких наработок, но ну, я думаю, это будет просто неподъемная задача и просто миллиарды долларов, которые улетят в трубу.
0: Тут стоит помнить о том, что если говорить о западных издателях, то там свои движки, как правило, есть у корпораций уровня Ubisoft, Electronic Arts, Warner Bros. То есть это компании, которые ворочают миллиардами долларов, которые хотят всю прибыль получать. И опять себе. же,
1: которые криво-косо эти движки пытаются развивать. И многие разработчики, которые работают на движках, в пушке Frostbite у электронной можно мы уже на Unreal а, перейдем, пожалуйста?
0: Да, они, по-моему, этого Патрика Содерлунда, я думаю, вспоминает очень хорошими словами Который продвигал идею один Frostbite, чтобы править ими всеми Создателям из студии BioWare до сих пор снятся кошмары Как они на Фростбайте пытались сделать сначала Dragon Age Inquisition Потом Anthem и, кажется, этот самый Mass Effect Andromeda тоже да, на Фростбайте да, да. был То есть, как они воевали с этим движком снова и снова Здесь же еще, да, стоит помнить о том, что движок и широкопрофильный движок, это не одно и то же. Это очень сложная и непростая система. Поэтому я повторюсь. Я, я еще
1: напомню, что компания Amazon, купившая CryEngine, потом его многие-многие годы пыталась превратить в свой ламберьярд. И в итоге об... обосралась. Да, и в итоге обосралась. Выпустила одну игру под названием New World, и такая, ну, все. Unreal так Unreal.
0: Да, как-то хватит, как-то вот так. Поэтому я повторю свою мысль. Если государство хочет помочь российским разработчикам в плане движка, то надо искать какие-то варианты, в том числе на государственном уровне. Ну, параллельный импорт же как бы есть. То есть, может как-то в этом направлении тоже двигаться, чтобы у разработчиков было по все попроще с доступом к некоторым технологиям.
1: Если я не ошибаюсь, большинство разработок, которые есть в IT-сфере, они так или иначе основаны на работах других разработчиков, которые, опять же, Идутся на том же самом гитхабе, то есть на гитхабе выкладывается какое-то приложение, а ты его потом каким-то образом пытаешься докрутить до своих нужд. Ага. А вот что так о -о нуля чего-то сделать, называется? черт кто знает. Да. Следующая новость, опять же, касается российской игровой индустрии. Депутаты Госдумы намереваются вести уроки киберспорта в школах. На этой новости все школьники, которые смотрят эту новость, такие «Ура!
0: Ура!» да,
1: да. Будете ходить на такие факультативы? Конечно!
0: Да-да-да. Знаешь, как там оценки будут ставить? Если пять раз встретился с мамкой соседа, mm -hmm. соответственно, пятерка. Четыре раза четверка. Три... «Мы будем
1: прорабатывать вопросы введения уроков киберспорта в школах. Мы находимся на связи с профильными ведомствами, и они одобряют эту идею», заявил Амир Хамитов, заместитель председателя Минспорта. По мнению Хамитова, Россия должна сейчас создавать свою собственную киберспортивную экосистему, чтобы не допустить технического отставания от других стран в условиях санкций.
0: Кстати, насчет уроков киберспорта, это если будет, я так полагаю, в формате там, урока информатики, то есть все школьники М будут сидеть в одном кабинете, возможно, или там будут какие-то занятия. Это же невозможно. Как они будут рассказывать, как они с мамками друзей встречались? Ты что, это же, прикинь, понимаешь, что ты заходишь в класс, ты должен условно тренироваться в доте, и при этом тебе запрещено бомбить.
1: Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Президент. Федерации компьютерного спорта вот такой даже есть. Сказал следующее. Для многих родителей все равно киберспорт остается непонятным. Если сразу сделать уроки киберспорта обязательными, это вызовет негативную реакцию. А если сделать факультативно, я думаю, это зайдет лучше. Я бы настаивал на том, чтобы главным критерием к допуску на занятия по киберспорту являлась успеваемость. Опыт других стран показывает, что введение таких занятий в дошкольных учреждениях дает свои результаты.
0: Не, ну инициатива занятная, так-то
1: если. А пригодится ли она в жизни? Я так понимаю, что эта инициатива возникла неспроста. Почему? А потому что киберспорт это очень доходное и прибыльное мероприятие. Как показал недавний опыт, чемпионы по Доте 2 привезли на родину 18 миллионов долларов. Ну, мягко говоря, ничего себе. Многие люди вон реальным спортом занимаются и за свою жизнь таких денег в руках, естественно, не держали. А тут вон ребята, которые в контру играют, пошли, выиграли чемпионат, миллион сюда. Поучаствовали в каком-то промежуточном мероприятии, пару десятков тысяч долларов опять же с собой притащили. В данной ситуации у меня только один вопрос. А российских киберспортсменов что, уже стали допускать на международные соревнования?
0: Ну вот будут свои проводить соревнования.
1: А кстати, понимаешь... Вот... Такими призовыми фондами? Такие призовые фонды формируются не из воздуха, если же.
0: Естественно, не просто так они появляются. И вообще, российский киберспорт. Не факт, что ты будешь там заниматься какими-нибудь западными играми. Ты вот хорошо учишься, надеешься на то, что получишь право на занятия по киберспорту факультативное. Думаешь, ну в дотку погоняю, а там калибах.
1: Кстати, хороший вопрос, а по каким играм будут проводиться подобные, ну, уроки, так ну, сказать?
0: Ну, я еще раз повторю, тема на самом деле занятная, хотя и звучит забавно. Из нее можно сделать что-то вменяемое, ну, как из многих идей можно сделать что-то вменяемое, но, к сожалению, это все на реализации куда-то катится, куда-то в такую яму с таким мощным запахом, как из деревенского сортира. Но, тем не менее, идея занятная, из нее можно что-то сделать вменяемое. В целом, индустрия киберспорта не бедная, это же организация, там, спорт и все такое. Различные мероприятия. Ну да, популярные игры в рамках киберспорта западное, Вся эта система организации западная. Как это будет сделано, вопрос открытый.
1: Да, и по каким играм? По Warface, что ли, проводить мероприятия? Интересно, только в России, которые будут спонсироваться только ВК? Uh
0: -huh. Будет спонсироваться знаешь кем? Ну, естественно, школьниками, которые в кредит оформляют микротранзакции в этом Warface. Этот самый же призовой фонд International в лоте, он складывается из того, что Пользователи покупают специальный комплект. Вот так и здесь. Ой, в общем, Возьми да. Возьми
1: кредит на донат, да-да-да. Да,
0: про спонсивый отечественный киберспорт.
1: Так, следующая новость касается тоже, можно сказать, российской игровой индустрии. Хотя в данном случае это напоминает какую-то мутную схему по отмыва денежки. Разработчики Смуты, помните такой проект, да? Показали логотип и сделали заявление о ребрендеринге. Что произошло? Не так давно компания Siberia Limited получила государственную поддержку. Им пообещали выделить 260 миллионов рублей, если они сделают игру в стиле Assassin's Creed и Ведьмак 3. И да, про приключения товарища в эпоху русско-польских войн. Там операции под Смоленском и все такое проще. Разработчики сказали, сделаем. Окей, okay, 260 миллионов выделят. Естественно, не сразу, не до того, как они ее разрабатывают, а после. То есть, как бы гарантия от государства, что разработчики в любом случае получат такую сумму, даже если проект, так сказать, не доберет, что позволит разработчикам найти хороших инвесторов, которые видят, что, ага, вот, по крайней мере, вот эту часть денег мы в итоге сможем вернуть. Отличный план, хорошо. А если мы вложим, допустим, не 250 миллионов, а, допустим, 50 миллионов, а скажем, что 250 миллион. Ну, нормально, так вот хорошо. Войдем в плюсик. В общем, разработчики сказали, мы делаем эту игру. Об этом рассказал весь интернет. В том числе мы прокомментировали. Прокомментировали почему? Потому что компания Саберия Limited, мягко говоря, ничем до этого не выделялась. Ну, там И откуда... специалист? специалисты. Какой-то, господи, специалист, там, судя по тем картинкам, которые они показывали, судя по их вот этим презентациям, которыми они пытались эту игру
0: форсить смута раньше, до вот этих всех событий, ну, мягко говоря, там... Но ну, я, по-моему, восхищался тем, что в документе, который попал в интернет, это такой типа старый документ, там сначала планировался консольный релиз игры, а потом уже портирование ее на ПК. Мне было смешно. Еще там упоминался боевой пропуск. От этого тоже было смешно. Да, да, да. И вот внимательные пользователи обнаружили, что соцсети и сайты этой игры, по сути, перестали работать.
1: То есть появилась новость о том, что такая-то компания начала разработку такой-то игры и получает такую-то поддержку от государства в случае до проекта до финала. Внезапно компания растворяется. И все таки а ага, то есть взяли 260 миллионов рублей и растворились в темноте. Во-первых, они не взяли 260 миллионов. Эту сумму им еще государство не выделило. Оно им еще выделит. Когда проект, когда или если проект дойдет до финала. А во-вторых, как они пишут уже на появившейся, обновившейся страничке своего сайта. У нас ребрендинг. Мы пришли к выводу, что нам нужно изменить название, переоформиться. И вот что они написали. Предыдущий вариант Siberia Limited уже не соответствует сегодняшней ситуации. Ведь английское слово «limited» Переводится как «лимитированный» или «ограниченный». Но сегодня мы переходим на качественно новый уровень профессиональной деятельности. Именно поэтому мы добавили в название нашей студии «Сайберия нова». Слово «нова», что по-латыни означает «звезда», созвучное русскому новый. Слово «звезда» созвучно другому русскому слову, если что. Сайберия! Звезда. Да, молодцы. молодцы.
0: Звезда российского гейм-дела.
1: Сайты группы ВКонтакте обещают перезапустить в свежайшем дизайне с обновленной информацией об игре Смута через месяц. Я думаю, единственное, у кого екнуло сердечко, когда студия растворилась из социальных сетей и исчезла, и я думаю, что этого человека даже не обрадовало вот это вот обновленная новость, что у нас ребрендинг и все такое, это человек, который инвестировал в разработку Смута свои личные денежки. Потому что определенно студия существует не за просто так. Студия получила поддержку от государства. Я так понимаю, я могу ошибаться. Они смогли найти инвестора, которому могли пообещать три короба о том, какой это будет продукт. Assassin's Creed, Ведьмак Третий, Государство Сима. Да. Вот смотрите, если что государство нас поддержит, то дай немножечко. Нате! Пока! Но будем надеяться, что все закончится хорошо Но
0: Будем ждать Они обещали в течение месяца показать трейлер игры Который нас должен удивить приятно Ждем, надеемся, помним, любим, скорбим А в смысле ждем, надеемся, верим
1: Ага так, ну а теперь поговорим о компании Blizzard, нашей дорогой... Ну, господи, какой подкаст, извините, без компании Blizzard? Благо, эта компания умудряется каждый раз. Мы не успеваем еще даже дообсуждать новости предыдущей недели, как они появляются и говорят, так, смотрите, какие
0: у нас прикольные вещи происходят. Blizzard, тут результат предыдущей вашей деятельности еще даже засыхать не начал. Погодите, новое подвозить, успокойтесь.
1: Для начала Overwatch 2. Сейчас идет закрытая бета, там, для того, чтобы получить к ней доступ, нужно что-то там купить, в общем, поучаствовать, и люди начали, естественно, пытаться бегать по этим картам для того, чтобы, ну, не знаю, получать удовольствие. Судя по всему, играет в эту игру не так много людей, как хотела бы компания Blizzard, я, в общем-то, пофиг на эту у Overwatch 2, судя по активности зрителей на том же самом твиче. но, тем не менее, есть люди, которые играют и обращают внимание на странные мелочи. Например, девушка... Клея Тугеза в социальной сети обратила внимание, что в бета-версии Overwatch 2 есть антибездомные скамейки. Они спроектированы так, чтобы на них ты не мог спокойно поспать. То есть там вот есть вот здесь, вот здесь, вот здесь такие вот ограждения, чтобы да, люди могли знаю, что только такое. сидеть. Антибездомные скамейки. И она возмутилась. И она возмутилась, написала про это в соцсетях, смотрите, Близзард не уважает бездомных
0: в Overwatch. Я надеюсь, что Близзард проведет тестирование среди бездомных. В игре, где люди постоянно в режиме нон-стоп друг друга убивают? Да, там как бы катаклизм, там как бы глобальный конфликт, там весь мир в труху, но... Должно быть да, по мнению бездомных.
1: девушки, такие скамейки созданы специально для того, чтобы сделать бездомных несчастными. Я думаю, каждый бездомный, когда он запускает Overwatch 2... Перед на, сном. Да, перед сном, естественно, он начинает рыдать просто от того презрения, которое излучает компания Blizzard. Вот, смотри, 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 вот, вот мы в этой игре тебя, конкретно тебя, тварь, не уважаем. И похоже, что до Blizzard дошла информация, что скамейка недостаточно инклюзивна и оскорбляет бездомных. Его вот девушка, которая первая сообщила об этих Ужасных скамейках, снова вышла на связь и рассказала о новой находке. С одним из обновлений Blizzard представила в Overwatch новый дизайн скамеек. Теперь спать на них бездомным будет чуть-чуть
0: скамеек! нет, блин. как это вообще? Что это? Илон Маск, да купи ты этот твиттер и пройдись по нему на палмам, не знаю, чем-нибудь, блин. Весь твиттер в труху, что-нибудь сделай с этим, ну что это такое?
1: Если девочки обращают внимание на то, что в Overwatch 2 бездомным будет очень неудобно спать на скамейках, то пользователи другие, есть и другие люди, которые обращают внимание на несуразицы в дизайне в принципе, локации. Так, например, на одном из уровней есть дом, в который можно забежать. Снаружи у этого дома есть окно. Но если зайти в этот дом, то окна, извините, нет, там просто стена и комод какой-то стоит.
0: Ну, это фантазийная вселенная,
1: все как надо. Ну, это... да, да. Может, как дом надо. там как-то
0: неожиданно сузился. Может, это... это опять
1: кого-то должно оскорбить, например, людей, которые, ну, приветствуют логику там какую-то
0: или что-нибудь еще. Или внимание... И... Или внимание к деталям? Зачем? Да. Что мы обсуждаем? Что, что мы обсуждаем? Это один из крупных проектов Blizzard на этот год. Еще там дополнение к World of Warcraft, Dragonflight. Что мы обсуждаем? Что, что мы обсуждаем? Скамейки для бездомных, а логику, кошки. окон. Замечательно.
1: Хорошо, еще одна новость про Activision Blizzard. Еще одна новость, есть и другие. Объединение сотрудников ABETA Activision Blizzard King, сформированное на фоне скандалов компании, продолжает выступать за права сотрудников. Намечается очередная забастовка. Дело в том, что в США недавно отменили вот это самое законно об абортах. То есть теперь некоторые штаты могут сами решать, могут женщины делать аборты или не могут. Там
0: вроде речь идет о том, что аборты могут запретить в 22 штатах.
1: Ну и в некоторых уже запрещены, кстати. Да. Раньше решение Верховного Суда главествовало над всеми, но сейчас каждый отдельный штат может решать, что там, мож... что там женщина может делать, а что не может делать.
0: Действительно.
1: И в некоторых штатах уже не может делать. И, естественно, многие представители игровой индустрии возмущаются. В некоторых игровых компаниях уже, мол, девушки, если вам это так надо, то мы обеспечим вам трансфер в штат, где вы сможете сделать аборт. Мы вам все это дело оплатим, вернем обратно. Вот вам оплачен отпуск, все как вы хотите. Ну, так поступили еще. некоторые компании, например, Riot Games. Которая мы неоднократно восхищались, которая заботится не только о своих сотрудниках, как оказывается, но в том числе о пользователях и внимательно следит за тем, чтобы игры, которые она выпускает, были не жадными донатными помойками, а в первую очередь увлекательными проектами. Вот так вот компания Riot Games предложила своим сотрудникам такое решение. А в компании Activision Blizzard Бобби Котик, ну глава компании, в принципе наложил кучу на все вот эти запросы сотрудников, мол идите в пень, я вас уже переиграл и уничтожил нытики. Но нытики сказали, что нет, мы на этом не остановимся. Как заявляет сообщество Activision Blizzard King, в свете недавних нападок на гражданские свободы наших сотрудников Комитет против дискриминации по половому и гендерному признаку, возглавляемый сотрудниками, запланировал забастовку на 21 июля 2022 года. Твою
0: мать, как вы задрали! Не, ну в данном случае я их поддерживаю, потому что вот компания Riot Games правильно поступила, а сотрудники Activision Blizzard считают, что их компания поступает неправильно. И поэтому требуют к себе такого вот человеческого в данном случае отношения. Поэтому здесь вот этот активизм уместен,
1: Ага, и в частности эти ребята требуют сохранения доступности абортов и трансподтверждающего здравоохранения. Ну там у них какая-то специальная форма здравоохранения, включающая различные услуги для небинарных и трансперсон в общем э, руководство Activision blizzard пока на данный момент отмалчивается мы не знаем к чему они придут но с другой стороны я знаю о чем думает Бобби котик Я знаю mm. о чем он думает он думает Блин, сраные квоты сраные тупые квоты которые там 50 процентов должно быть женщины не бинарных персонажей
0: одни проблемы от них не знаю что сейчас -котик. надо нанимать только мужик конечно Бобби Котик сейчас такой сидит на телефоне, такой, сделку одобрили, сделку одобрили, сделку одобрили, сделку одобрили. Фил, теперь ты с этим маешься, да, до да, свидания. да 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 скорее бы уже Филя с этим фигней все маялся и занимался бы и правом на аборт, и всем остальным, и все это сам бы разгребал, и сам бы согласовывал отмазки по поводу Дьяблы и а то глава Близзарда Майк Бара в недавнем интервью, комментируя анальный донат в Дьявла и сказал... Что вы, токсики, из нижнего интернета ноете? Вы шубогая токсичная школота! Вы же нищеброды! У вас же тупо нет денег на нормальный донат! Куда вы лезете, унесосины, в мой верхний интернет? Я сейчас столько пексиков вам во все щели напихаю, что вы охренеете! Но на самом деле он сказал, что вы знаете... Вообще-то 99% контента в игре...
1: Может... 99,5%. Да, вообще он
0: сказал, что 99,5% контента в игре можно получить без доната. И вообще донат в Diablo Immortal ä, имеет хоть какое-то значение только в эндгейме. Поэтому тупорылая колота из нижнего интернета может пойти нахрен. <пух> Я считаю, это гениальная и тонкая отсылка, заслуживающая лайка.
1: Естественно. Так вот, Майк бара это глава Blizzard, в разговоре с Лос-Анджелес Таймс, он пытался как-то оправдать монетизацию. Он говорит, нет-нет, Blizzard никогда не ставила перед собой цель создать игру вокруг различных механизмов отъема денег у населения, а пытались сосредоточиться на увлекательном игровом процессе. Монетизация, цитата, дает о себе знать только в самом конце игры. Это... В эндгейме, так сказать ну, Это воз... когда вы проходите кампанию, которая тут является, так сказать, вовлекалочкой И начинаете, собственно говоря, играть ну, в Диабло То есть
0: донат начинает решать в той составляющей, ради которой многие люди в Диабло играют
1: Наша философия всегда заключалась в том, чтобы дать игрокам отличный геймплей и убедиться, что сотни миллионов людей смогут пройти всю кампанию без каких-либо трат. С этой точки зрения я вижу, что Immortal прекрасно знакомит игроков серии Diablo. Во-первых, у людей, которые разбираются в лоре Diablo, ну во вселенной Diablo, уже много вопросов к создателям этой игры. Потому что, судя по их мнению, там уже есть разборы сюжетов, что, почему, куда, зачем... И это бред, вот то, что вы там сделали, это бред, просто это не укладывается. Вот этого персонажа здесь быть не должно, вот этот, не пойми зачем, вот эти бессмертные какие-то тени, которые друг с другом сражаются, не пойми зачем. Ну, мне в логике игры это понятно, зачем, но куда все эти организации подевались, собственно, во вселенной Диабло, потому что первая, вторая, третья часть, и мы никогда не слышали про этих самых бессмертных тенях, они какие-то есть, блин, еще представление, ангел, в общем, Близзард, разврат и наркотики. И плюс к этому прохождение компании в Дьябло серьезно, серьезно, увлекательное, интересное мероприятие нет. Интересное мероприятие это создание своего героя. И именно с этих людей компания Blizzard будет снимать основные сливки. Именно с тех людей, которые хотят вот эти пятизвездочные кристаллы, хотят создать ультимативного героя, который вбрасывают какие-то нереальные суммы в создание одного героя. Покупая боевой пропуск, благословление изобилия, все вот эти вот глифы, ты прокачиваешь одного героя, а у тебя еще четыре слота свободно, и ты можешь еще каких-то попыт... Это, это просто бесчеловечно, но тем не менее, компанию вы можете пройти совершенно бесплатно. А надо ли людям проходить этот изуродованный кусок Diablo 3? На это Майк и Бара предпочитает не говорить. А когда Майк и Бара спросили, а почему Диабло Иммортал такой низкий рейтинг на Метакритик, там чуть ли не самая низкооцененная игра всех времен и народов, по мнению пользователей, он сказал... Ток-токсики, Господи, из ничего Нет. интернета! Не-не-не-не-не-не! Нет! Ну, ну, вот там одни пользователи, но на самом деле репрезентативная группа тех людей, которые на самом деле играют в Diablo Immortal, у которых есть айфоны, вот в App Store они скачивают эту игру, в App Store они донатят, и в App Store ты можешь писать свое мнение ставить оценки. А? Так вот, в App оценку оценку этой игры выше, чем 4,7
0: балла. Совсем так, Виталик. Они скачивают Diablo Immortal из App Store, занимаются страстным сексом с партнером, потом запускают пускают и Мортал, еще раз занимаются страстным сексом с партнером. Говорят, Дорогой, тебе как? Это 5 из 10 точно, надо же поставить оценку Диабло и Мортал. И ставят 5 из 10 или 4 из 10... Если что, в App Store оценки курируются.
1: Если что, в App Store оценки не просто курируются, а негативные комментарии зачастую удаляются. Там есть модерация. И более того, люди много раз замечали, что в некоторых продуктах, которые представлены, например, в App Store и Play Маркете на Андроиде, ну, вот с одной стороны, ты видишь народное негодование, да? Вот, Но тем не менее, даже в Play Маркете ты четко замечаешь, что там тоже есть модерация, негативные комментарии удаляются, потому что разработчики... Вот это токсично, так не должно быть. Нужно все исправить. И администрация по какой-то причине идет навстречу разработчикам. А в App Store, естественно, такая уважаемая компания, как Blizzard. Так, вот этих токсиков нужно немедленно удалить. И, естественно, их удаляют. И что касается компании Apple, вот этой самой дорогой компании в индустрии, а капитализация, которой оценивается в триллионы долларов... Я отмечу следующее. Это одна из самых мерзопакостных компаний, которые наживаются на всех этих донатных помойках и зарабатывают на них сотни миллиардов долларов каждый квартал. Естественно, компания Apple будет защищать своих дойных коровок. Естественно, компания Apple будет делать все для того, чтобы они были счастливыми. Если какая-нибудь компания типа Epic Games будет залупаться, простите за выражение, и угрожать благосостоянию Apple, они ее уничтожат, они удалят Fortnite, они запретят ей публиковать свои последующие продукты в App Store. Но если компания Blizzard прибежит и скажет, о боже мой, смотрите какие негативные комментарии так. Токсики из нижнего интернета набежали Тим Кук сам придет И будет каждого из этих токсиков Вручную удалять Ну естественно здесь я немного утрирую Но факт остается фактом в компании Apple имеет 30% с каждой транзакции В своем магазинчике И естественно она заинтересована в том Чтобы люди донатили в подобные игры Чем больше, тем лучше Но компанию Apple Да в общем-то и компанию Google И многие другие эти компании в скором времени Ждут тяжелые времена Почему? А потому что Европейский парламент одобрил закон, обязывающий Apple и Google разрешать установку приложений со сторонних площадок и более того, пользоваться сторонними системами оплаты. Касается это, к сожалению, только Европы, а не Америки. Там компания Apple выиграла суд, сказала, идите да, разработчики лесом. Судья Роджерс вынесла решение в пользу Apple. Но в Европе ребята посмотрели внимательно, как мне кажется, на ситуацию с Россией, когда... Америка в одностороннем порядке объявила такие лютые санкции и заставила многие компании, в том числе финансовые структуры, уйти из России. Это касается и Visa, это касается и Mastercard, это касается и Google и Apple, которые не проводят транзакции. То есть, по сути, внезапно европейские страны обнаружили, что США может вот так вот просто дернуть зарубильничек, и все ваши смартфончики, по сути, превратятся в тыкву. Так что европейские страны обязывают компании и Apple и Google Google разрешить установку сторонних приложений и сторонних же магазинов и пользоваться сторонними системами оплаты для того, чтобы, как мне кажется, просто себя обезопасить.
0: Apple, естественно, будет этому противиться, будет выплачивать какие-то штрафы, если эти штрафы будут не очень большие. Так просто Тим Кук не даст потрогать себя за свое священное яблочко. Так-то просто это все. Не так-то просто, но с другой
1: стороны, европейский парламент принял еще один закон против монополии Apple, Google, Microsoft и других крупных компаний. Площадки будут обязаны в кратчайшие сроки удалять весь нелегальный контент, а регуляторы будут в случайном порядке проводить проверки надлежащего исполнения требований буквы закона. Платформам предстоит раскрывать правила, которыми они руководствуются при модерации контента, а пользователи смогут оспорить несправедливую, по их мнению, цензуру. Касается в том числе компании МЕТА, экстремистскую организацию, признанную экстремистскую организацию на территории Российской Федерации с ее Фейсбуком, ее Инстаграмом и прочим, и прочего. Ребята в Европе после того, что произошло с Россией, естественно, примерили это пальто и на свои узкие плечи. И внезапно поняли, что Америка их держит за яйца, поскольку все эти компании, Apple, Google, Microsoft, монополисты, по факту монополисты, которые могут в любой момент... По желанию правительства тебя отключить и все. Или которые могут на тебя натравить своих собственных модераторов, которые могут сделать такую предложку из рекомендаций новостей или новостных статей или блогеров, которые будут склонять общественное мнение в одну сторону или в другую, внезапно это людям стало очевидно. А, да, здесь, мне
0: кажется, это на первом месте проблема стоит, потому что социальные сети, потому что некоторые корпорации, они вот работают по каким-то своим правилам в формате «Если вам что-то не нравится, не пользуйтесь, мы вообще часто компания, мы делаем все так, как считаем нужным, а вы, пожалуйста, не лезьте в наши процессы работы. При этом, да, как эти процессы налажены, никто не знает. На каком основании какие-то сообщества банят, а какие-то напротив продвигают, никто не знает. На каком основании там одним каналом можно практически все, а другим стоит только пукнуть неправильно, и их тут же демонетизируют. На каком основании, допустим, каналы, которые злоупотребляют системы авторского права, считают нормальными, а если человек выступает против этого, пытается как-то этому противодействовать, его канал демонетизируют и все, и отправляют нахрен. То есть корпорациям задаются вот эти вот вопросы. Ребята, расскажите, пожалуйста, о принципах вашей работы. А то получается занятная картина. Вроде как ваши сервисы созданы на основании принципа свободы слова. То есть каждый человек в рамках закона, естественно, в рамках правил, естественно, выходит и высказывает свое мнение, Но получается, что одно мнение неправильное, и ваши модераторы и алгоритмы отправляют его куда-то в бездну, а другое мнение верное, хорошее, замечательное, и оно всеми силами продвигается, в том числе и ваши правила, связанные с монетизацией контента, тоже каким-то образом так вот меняются. Да. Каким-то можно, а каким-то нельзя И с одной стороны
1: ты говоришь, что да Тим Кук и компания Apple Да в общем-то и компания Google, да и все остальные Будут пытаться сопротивляться этим Безусловно. правилам То, что регуляторы какие-то будут Влазить, смотреть принципы модерации Смотреть, как распространяется контент Приглядывать за тем, что вообще происходит Изнутри компании И в том числе нужно позволить сторонним разработчикам Спокойно издавать и публиковать свои работы В магазинах, в том числе Открыть двери для сторонних магазинов Приложений, в том числе нужно будет открыть двери для сторонних платежных систем. Да твою мать, разве это не апокалипсис? Я думаю, Тим Кук, когда он ну, представляет себе апокалипсис, вот обычно люди зомби, там, вот эти мутанты, все такое. Не а помню. вот Тим Кук это вот так представляет, когда внезапно в айфоне откроется черный ход и через него хлынут, хлынут, все эти, эти нелегалы. Ай-яй-яй, стена ушки не
0: посмотрит. И прибыль, прибыль будет не наменять. Грязный мех, не приложение, которые не прошли нашу чистую, верную, белую модерацию. Так,
1: так вот, для того, чтобы простимулировать желание Тимакука исполнять все эти требования, несоблюдение новых законов приведет к штрафу в размере до 10% от глобального оборота променившейся компании и до 20% при повторных нарушениях. А это уже, знаете ли, сумма.
0: Ну, Apple и другие корпорации будут бодаться, посмотрим, к чему А это как бай они бай. будут с
1: этим бороться? Извините, это уже решение.
0: Ну, это будет весело. Все, будет.
1: законопроект принят, остается только дождаться даты, когда он вступит в силу. Все.
0: Будет О, весело. в огне.
1: Извините. И следующая новость. Россиян защитят от деструктивных игр за счет доминирования правильных отечественных игр. Власти России задумались о том, что следует защитить игроков от негативного влияния видеоигр с Запада и не только. И не только это значит еще и с Востока. Наверное. Запада да. и Востока. Угу. По мнению начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой, для этого необходимо развивать отечественную игровую индустрию. И я с этим согласен, естественно. Как утверждается, видеоигры могут использоваться для влияния на игроков. Для противодействия такому необходимы игры, в основе которых лежат традиционные ценности. Хентай. За счет возможности различной смысловой интерпретации тех или иных исторических, культурных, социально-экономических событий на уровне внутриигровых сценариев и механик-компьютерные игры используются в том числе как инструмент влияния на пользователей, так называемый инструмент мягкой силы. Это прямая цитата. По словам Татьяны Матвеевой, развитие отечественной индустрии, которая смогла бы обеспечить доминирование на внутреннем рынке качественных, проверенных, безопасных отечественных игровых технологий, компьютерных игр, основанных на традиционных, духовно-нравственных и культурных ценностях, позволит защитить пользователей от вредоносного Контента. А, ну, я же говорю, как с запада, так и с востока с их У меня вопрос, кто будет считать вот это вредоносно, вот это достаточно патриотично. Вот это недостаточно патриотично. Этой же линейка измеряют фильмы, которые производятся, в том числе, России, которые повествуют о сложных страницах истории. Опять же, э, фильмы, которые разбирают в том числе, Бэт Комедин, рассказывая о том, насколько они достоверны.
0: И насколько они, в принципе, адекватны. Точнее, неадекватны зачастую. То есть здесь что будет? У кого-то скрепометр, я не знаю. <resteep> Но насколько это скрепно? Вот сильно скрепно или не? не сильно. Если там в рамках масс-эффекта, допустим, Шепард может с несколькими женщинами замутить, это соответствует традиционным ценностям или нет? То есть это как бы, это уже намек на гарем, или это все-таки мужчина не еще не определился? То есть вот эта вот риторика, она мне не нравится, потому что мы скатываемся к тому, что игры надо делать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Такой сюжет не проходит, такой сюжет неправильный. Это вообще Вообще нехорошо, что вы тут делаете, так нельзя показывать, Нет, ну пусть как... она подол прикроет, фу, рамута.
1: Некоторые фильмы, когда ты смотришь, ты действительно такой, горишь, а как вы это допустили? Вот я бы со скрипометром подошел. Вот, Евгена, вот отправляйся вот туда, вот и так разберись как следует и накажи, кого попало. Да, вот, да, вот, вот, я только за это. Вот Че нет.
0: Дети против волшебников, это как? Это, это духовно, это нормально. Это. Не, ну этот 3D-мультик, допустим, можно использовать в сеансах экзорцизма. Безусловно, самые мощные демоны в ужасе убегут. Но. Ну вот как, да, как это будет определяться? Мне такая риторика не нравится. Если мы говорим о поддержке развития российской игровой индустрии, то, повторюсь, надо делать базисы. Надо создавать новые возможности, а не пытаться все это скатить к и так, у нас есть деньги. Вот если вы сделаете там правильную смуту, где мы правильно бьем по лещам поляков, мы вам деньги дадим. А если вы хотите что-то другое, нет. Нам это не нравится, идите вы нахрен.
1: Не, ну мне эта идея в целом я ее принимаю. У меня вопрос единственный, кто будет вот с этим скрипометром ходить и как он именно это все будет отмерять. Потому что создание игр, которая направлена на популяризацию собственной истории и культуры, ну это, по-моему, хорошая идея. Согласен. Хорошая идея. Если этого не делать, ты будешь играть в продукты, которые рассказывают историю Китая и э, Западной Европы. А про свою ты не будешь ничего знать от слова совсем. Я согласен. Многие этим. люди сегодня, к моему большому сожалению, книг не считают. Многие даже фильмов не смотрят. А качество этих фильмов, опять же, заставляют сомневаться в адекватности их создания. Опять же,
0: почему это создается? Почему это создается при поддержке Фонда Кино? Мы здесь натыкаемся, Виталик, на вопрос реализации да,
1: всего этого. Я отмечу, что один из немногих Продуктов за последние, наверное, лет 10, который посвящен истории России, это Age of Empires 4, которую создала студия Relic, и издателем выступила компания Microsoft. Там, по крайней мере, рассказывалась история становления Московского княжества. Епсиль, Мопсиль, и это все.
0: Есть еще черная книга, но это фольклор, фэнтези, вот это. Вот и все,
1: да. К моему большому сожалению, таких продуктов должно быть, на мой взгляд, больше.
0: Да, я согласен, что таких продуктов должно быть больше, но это, как бы это сказать, должно быть такое вот мягкое направление. Типа, разработчики, подумайте что-нибудь в этом вопросе. Какие есть варианты, что можно сделать, как это можно сделать. Ну, то есть, вот решать этот вопрос снизу, а не брать какую-то линейку, да, брать с Скрипометр говорит, нам надо сделать вот это, вот это, вот это. Вот это мы разоблачаем, вот это мы не одобряем, вот это нам нравится, вот эти скрепы хорошие, давайте вот по ним хреначить. Это неправильно, это плохо, это ни к чему хорошему, на мой взгляд, не приведет. Ну,
1: приведет, вот смутан, дождемся, скоро трейлер обещали показать. Да. Вот заодно оценим работу вот этого самого скрипометра. Скрипометра. А следующая новость, можно сказать, печальная. Microsoft избавилась от русскоязычного сайта Xbox Wire, который рекламировал Фил Спенсер на русском языке в далеком
0: 2020 году. Да, он тогда сказал, по-моему, Xbox круто, и на этом. В принципе, на этом, в общем-то, еще в 2020 году великая экспансия Microsoft в Россию закончилась. Мы сколько критиковали Microsoft за то, что она еле-еле в Россию идет, что многие пользователи Xbox уже тогда прекрасно освоили аргентинскую дыру и не стремились в официальную российскую гавань Microsoft, что сделано было практически ничего. Поэтому, когда вот к нам на стрим, в том числе, люди приходят и говорят, вы знаете, Microsoft из России ушла. Что делать? Да Microsoft в России, еще раз повторю, была как-то очень странно. На половину от половины шишечки, наверное. На всякий случай напомню, что а, полную локализацию Forza Horizon 5 и Halo Infinite объявили после релиза этих игр. Будут ли они или нет, это уже неизвестно. Но после релиза, они а на момент выхода этих игр. Ну, ну, это странно.
1: А следующая новость тоже касается компании Microsoft, которая хочет увеличить количество пользователей Xbox Game Pass до 3 миллиардов человек. И для этого они заключили соглашение с компанией Samsung. И теперь да в телевизорах компании Samsung, в умных телевизорах, ух, будет предустановлено приложение, которое открывает доступ к Xbox Game Pass. Облачным. Да, облачному, естественно. Потому что телевизоры хоть и умные, но процессоры там глупые. Ну, в смысле медленные. Неторопливые. Да, неторопливые. Поэтому кажется, хорошее решение компании Microsoft как бы говорит... 3 миллиарда игроков вот нам нужно столько, а пока количество подписчиков Xbox Game Pass хотелось бы больше, да? Мягко говоря, хотелось бы больше. А может
0: за счет игр продвинуть, а, Фил Спенсер, конечно, mm -hmm. продвинем в 23-м году, если доживем.
1: Я отмечу здесь следующее. Компания Microsoft планирует подключить к своему сервису миллиарды игроков и как бы отталкиваться от того, что ну, во всем мире этих игроков, ну, на самом деле, миллиарды. Им приносят статистику, а статистика говорит, мол, смотрите, вот, женщины играют в игры, мол, смотрите, сколько у нас гейминей, Геймеров. У нас там уже больше половины населения геймеров. А сколько человек живет на планете? Ага, 7 миллиардов. Возможно, уже 8, да? И нам нужно вот этот кусок аудитории, естественно, подхватить. Компания Microsoft, мне кажется, забывает, что вот в эту вот статистику геймеров ходят в том числе люди, которые играют три в ряд. Которые там раскрашивают картинки. Которые решают судоку. Которые тупят просто в каких-нибудь тыкалках занимательных. Так, для
0: этого Microsoft покупает Activision Blizzard с ее подразделением King, который... Это, условно, индикаш. бесплатная игра, и для нее не нужна никакая подписочка. Ну, вот, возможно, там будет какой-нибудь бонус для тех, кто является... Да-ка забей. Ну, вот а Microsoft Просто люди, которые бесплатно играли в подобные
1: тыкалки, они дальше продолжат бесплатно играть, и им этот Xbox Game Pass нафиг не нужен. Ну, и быть. они играют в это со своих смартфонах, а не на своих телевизорах.
0: Ну, значит, и на смартфонах будет этот облачный Xbox Game Pass. Нету. Запрещено. Как? Apple не дает. А вдруг даст? Ну Там вот же скоро, вроде, скоро как вроде как да? европейцы расковыряли это черный ход у Apple так все равно толку. Охренели от его размеров, Атим это мой дебил. Толку
1: с этого сервиса, если нужно будет еще на него подписываться, одно, еще кстати, деньги платить, регистрировать Apple, Apple будет да, очень да, да, рад да, да, этому.
0: Ну, возможно, Microsoft придумает какие-то варианты по подсаживанию на подписку, в том числе пользователей казуальных игр.
1: И пока компания Microsoft мечтает о том, чтобы к Xbox Game Pass подключилось 3 миллиарда человек, пока она, правда, про темпы подключения не спешит распространяться, но, тем не менее, вот она мечтает, в это время приходят аналитики, которые говорят грустные вещи. Игровой рынок продемонстрирует рецессию впервые за много лет, в 2022 году. Отчасти виновата Россия! Ти Путин! Ти Путин! Как, как это обычно, да. Россия была десятым крупнейшим игровым рынком в мире, но сейчас рискует упасть на 14 место и потерять свыше 1,2 миллиардов долларов, как прогнозируют эксперты.
0: Да, плюс еще проблемы, связанные с пандемией, решаются, логистические цепочки многие нарушены. В целом, игровой рынок переживает далеко не лучшие времена. Ну и, кстати, на игровой рынок, естественно, оказывает влияние дефицит полупроводников. Sony и Microsoft все еще не могут поставить нужное количество но я бы
1: отметил, что спад этого рынка также будет из-за того, что некоторые компании просто принципиально решили уйти с российского и белорусского рынка, потому что некоторые компании, я бы даже сказал, огромное количество компаний продолжает работать, продолжает продавать игры. Компания Valve никуда не ушла, компания Epic Games со своим магазином никуда не ушла. Игры, которые там представлены, продолжают продаваться не от крупных издательств, но тем не менее. Компания Riot Games, которую мы уже упоминали в этом выпуске, никуда не ушла. И более того, она вошла в положение, да, предпочитает разделять людей и государства и придерживаться правила «Игры вне политики». Очень логично. При этом компания Red Games отмечает, что ситуация на международном рынке складывается, мягко говоря, не очень хорошая. Экономический кризис начинает только-только разгораться, да? Инфляция во всех странах мира наблюдается, причем инфляция очень и очень такая острая. И компания Riot Games решила повысить цены на донат в League of Legends, это их лучшая игра, самая популярная, почти везде, но не в России и не в странах СНГ. Объясняет она это просто, да, инфляция, да, да издержки растут, тут поймите, да, 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 вот, цены растут, о чем мы должны, что называется, отставать.
0: Да, там сотрудников на борт возить придется в другие штаты, она тоже понимает. Кто-то этот банкет должен оплачивать, кто-то, но не мы. Ха -ха -ха. Но вот в России и других странах СНГ цены в играх от Riot Games не повышаются. Рука к им.
1: Да. И в этом выпуске мы обсудили, кажется, много разных компаний, части которых демонстративно для того, чтобы показать, какие они хорошие и примерные, развернулись и ушли с рынка России и Беларуси. При этом в дальнейшем их политика, особенно по отношению к пользователям, по отношению к их аудитории показывает их мерзопакостный характер. С другой стороны есть компания Riot Games. У которой есть четкая вот, внутренняя политика, четкий свод правил. И, как мне кажется, вот эта компания является сегодня примером для подражания для всех остальных. Как надо вести бизнес. Как надо тихо, спокойно и качественно вести бизнес. Не терять связи со своей аудиторией и учитывать региональные особенности. Молодцы! И что касается экономического кризиса. У компании Nintendo возникли проблемы с производством Nintendo Switch. Это что касается, например, оптимистичных прогнозов компании Sony по поводу производства PlayStation 5. Они там говорили, пройдет еще немного времени, мы нарастим продажи и обгоним показатели PlayStation 4, надо только подождать. А тут компания Nintendo со своим Nintendo Switch, которая является самой популярной, самой продаваемой консолью на планете на данный момент продажи упали на 33% в Японии из-за того, что они не могут произвести достаточное количество консолей.
0: Да, консоли Nintendo Switch на базе чипа 2015 15 -го года. года. Вот именно. На этом фоне, да, интересно посмотреть, как Sony и Microsoft с их куда более высокотехнологичными устройствами будут бодаться за право произвести консоли. Будет очень-очень занятный и такой вот забавный. И напоминать будет коллег, Когда одна компания не может достаточно поставить консоли, другая не может, третья не может И они такие, ну, ну давайте, игровая индустрия, живи, живи,
1: живи Живи, живи, И еще одна есть игровая компания, которая тоже разочаровывает своих фанатов Называется она Rockstar
0: Издатель GTA The Trilogy, The Definitive Edition
1: и, и, Да, и в том числе GTA Online и Red Dead Online и да, Rockstar вышла на связь с фанатами, которые «Ну, ребята, как вы будете развивать эти популярные онлайновые проекты? Что вы будете делать?» И компания Rockstar заявила буквально следующее. «В течение последних нескольких лет мы постоянно направляли все больше ресурсов на разработку следующей части серии GTA». Понимая, как никогда ранее, необходимость превзойти ожидания игроков и сделать эту игру лучше из возможных, и в результате мы вносим некоторые изменения в то, как мы поддерживаем Red Dead. Online. А
0: именно, мы прекращаем выпуск крупных контентных обновлений для Red Dead Online. Переводя с корпоративного языка на человеческий, Red Dead Online не взлетел. Это было понятно еще, собственно, на запуске этого Red При Dead Online. При продано
1: 40 миллионов а, копий, Да, ну 40 мы.
0: миллионов копий, конечно, Red Dead Redemption 2 это замечательно, но мы же хотели не только 40 миллионов копий продать, мы хотели еще и Red Dead Online запустить. даст... Достаточно да, Недостаточно успешно. Я на всякий случай напомню, что вскоре после релиза Red Dead Redemption 2 и запуска Red Dead Online инвесторы компании Take-Two, владелец Rockstar, высказывали недовольство в целом ситуации вокруг Red Dead Redemption. Потому что где мало бабла, нужно больше золота. Вы из Red Dead Online должны были сделать вторую GTA Online. А вы сделали, ну, придаток чрезвычайно успешной одиночной игре. Нахрен нам это надо. Поэтому компания Rustyck, по сути, сказала, Reddit Online хреново. доется в мор, значит в мор.
1: Да, и ценные сотрудники будут работать исключительно над GTA 6, ага. которая там находится Непонятно, в производстве. На Но при этом основная масса сотрудников будет работать над новым контентом для GTA Online.
0: А, -а, а как же так? А как же GTA 6? А как же необходимость бросить все силы на игру, которая должна превзойти все наши безумные ожидания? А
1: понимаешь, Миша, GTA 6 еще когда там
0: выйдет? Ну, а GTA Online прекрасно доится и сейчас. А, да, 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 как неожиданно точно. То есть это получается крупная компания просто берет, убивает непопулярный проект и будет доить популярный проект. Никогда такого не было. Да, как, да, неожиданно, да. как неожиданно, как неожиданно.
1: А в это время на Reddit, это такой популярный форум, сообщество GTA 5 призывает отменить Rockstar и переходить на неофициальные сервера GTA Online в отместку за бан. VR-модов. А что произошло? А был модер, который делал VR-мод для GTA. Ну, человек, который просто позволял играть в GTA, в шлеме виртуальной реальности есть для того, чтобы тогда так, да. есть такие энтузиасты, которые делают VR-моды практически для всех игр, которые сколько-нибудь под это подходят. Под многие популярные игры появляются неофициальные VR-моды, и люди могут: вот шлем надел, все, пошел гулять. Иногда это положительно сказывается на восприятии игры. И тут внезапно юристы Take two сообщили разработчику этого самого VR-мода, что он нарушает авторские права, и потребовали удалить моды. А он не стал удалять моды, потому что сказал, идите в пень, я не нарушаю никакие авторские права. Я не модифицирую код, более того, без игры мои моды работать не будут, в чем я провинился. Ну, то есть я авторский, ну просто, вот, вот можем... я просто позволяю вашу игру играть в шлеме. Оху я нам... сделаю вам только хорошо, ага. потому что VR-энтузиасты ну, будут... Нет. Да, тем более Quest 2
0: чрезвычайно популярный сейчас шлем. Немало людей возможно и приобщиться. Но Трикту сказала, О хули нам конторе три дворасов и потребовала эти моды снести. А, пользователи, кстати, Red Dead Online собирались провести похороны игры в связи с тем, что компания Rockstar давно уже не обновляет этот проект, но компания Rockstar эффектно обошла их на повороте. Кстати, там по сети бегал слух, что, дескать, Rockstar планировала ремастера Red Dead, Red Redemption 1 и GTA 4, но потом из-за GTA The Trilogy и The Definitive Edition от этой идеи отказались. Был еще слух, что концепт ремастеров GTA 4 и Red Dead Redemption 1 был исключительно вот на уровне идеи, но дальше это не пошло. В общем, Rockstar прекрасная компания. Такая же прекрасная примерно, как Blizzard. Да, а есть
1: еще компания Electronic Arts. И в прошлом выпуске мы обсуждали интересную новость по поводу твита одного из представителей Electronic Arts который сообщил, они, конечно, 10 из 10, но предпочитают играть только в одиночные игры.
0: И не донатят в нашу фифу,
1: суки. Да, да, да. И этот твит возбудил огромное количество людей, там посыпалось много критики, потому что компания Electronic Arts, в общем-то, в голос призналась, чем она, в общем-то, и занимается, и кем она считает любителей одиночных игр, которые, да, не донатят и, фифу.
0: Вообще-то это не должно никого удивлять. Как мы тогда уже обсуждали, Electronic Arts вышла и честно сказала кем она является.
1: И внезапно оказалось, что скандал, который затих уже во всем интернете, люди посмеялись и пошли дальше, а в самой Electronic Arts люди обиделись. Те самые люди, которые работают сейчас или работали ранее над одиночными проектами, поскольку этот вид как бы унизил все их разработки. Мол... Ну, смиритесь, кажется, ребята. Ну, всем же понятно, что
0: вы Нет, просто придаток
1: ФИФЕ. Вы просто обид. репутационные
0: издержки. Блин, ну, Виталик, понимаешь, когда вот есть некая корпорация, она вот одно делает, второе, третье. Ты делаешь в рамках этой корпорации одиночную игру, отдаешь всего себя этой одиночной игре. В принципе, в глубине души понимаешь, что да, есть ФИФА, ты живешь за счет этой ФИФЫ, ты нужен электроникарс для поддержания имиджевых штанов, а потом Electronic Arts выходит в общественное поле и говорит Да, зашибись, мы как бы профифу и вообще одиночные игры, срань господня, нафиг это надо
1: Да, и вот согласно информации USA Today в рабочих чатах менеджеров социальных сетей различных студий Electronic Arts то есть самое гениальное, что придумали эти самые эффективные менеджеры, это «а давайте все сотрудники наших студий будут сейчас прожаривать вот этого человека, который запустил этот маленький комментарий». Но от этой идеи потом отказались, потому что получится, что Electronic Arts гадит сама себе в карман. В общем, да, отказались. Компания в итоге попыталась извиниться, и люди вроде успокоились. Но при этом, как оказалось, внутри самой Electronic Arts драма кипит и по сей день. Руководство проводит регулярные встречи с командами, воспринявшими произошедшее как личное оскорбление
0: и унизительное отношение к их работе. Но опять же, разработчиков можно понять. Они все-таки выполняют важную для Electronic Arts задачу. Electronic Arts эти имиджевые штаны поддерживать надо, и она их поддерживает. Если у Electronic Arts есть принцип, если бы вы знали, насколько нам похрен на одиночные игры, то вы бы расплакались, то пусть она будет честна. Это не только Electronic Arts касается. Ubisoft какой-нибудь, Take-Two той же. Пусть они честно вы и скажут, ребята, одиночные игры нам не нужны, они приносят нам мало дохода, поэтому мы распускаем всех тех, кто делает эти одиночные игры и сконцентрируемся исключительно на донатных помойках. Но они пытаются, мы хорошие, немножко.
1: А по мнению инсайдеров издания USA Today публикация была сделана сотрудником, который не только не знаком с историей Electronic Arts, но и далек от игровой индустрии да. в целом. Наверное,
0: родственник девочек дизайнеров, которые плакаты к празднованию годовщины победы Великой Отечественной рисуют. Вот ага, ага. такой специалист по твиттеру, который просто что-то звезданул в твиттере. И понеслась моча по трубам. В принципе, его для этого и брали, просто в этот раз моча понеслась не в ту Сторону. Главное
1: привлекает внимание. Первый принцип СММ-чика. <свят> Черный пиар тоже пиар. Всю неделю все говорили об электронике Hearts, об остальных студиях молчали. Хотя нет, тут я так слушаю. А может быть это вообще план? Activision, Blizzard, план для того, чтобы о нас говорили. Лишь бы что главное. Ubisoft, <свят> который это. <свят>
0: Ну, в принципе, как мы там в ролике Ubisoft mm. говорили, Ubisoft открывает рот и тут же наваливает кучу, вот Electronic Arts по такому же принципу mm. работает, в принципе, многие издатели крупные сейчас так и работают.
1: Но есть и мелкие издатели, одним из которых является Накан. Которая провела запоздала, я, кстати, не понимаю, почему они это не сделали в июне, когда все издатели выходили и говорили, ну, вот у нас такие вот классные игры. Выйти за да. Они решили, да, выйти за рамки, не сказать, вот, вот эти вот, вот, вот эта игровая индустрия, и мы, и мы. Нет, ну, изданию Накан, они тоже провели мероприятие онлайновое, Накан Connect 2002, где представили много разных продуктов, часть из которых, в принципе, ничего так. В принципе, ожидаемо. Миша, как говорится, ждет. И в первую очередь, Миша ждет проект под названием Робокоп.
0: Роуг Сити от uh, польской студии Тейон, которая делала отвратительнейший, убогийший, ужаснейший uh, рельсовый шутан Рэмбо за Видеогейм. Восхитительный по моей убогости сделали... кусок кода. Но потом их ручки дотянулись до вселенной Терминатора. И они Терминатор Резистанс, да, с точки зрения механики, был очень таким простеньким боевичком. Это был такой польский шутер с элементами стелса, но там была великолепная атмосфера вселенной, там было великолепное понимание вселенной, там был крутой по меркам вселенной сюжет. Про Терминатор Резистанс говорили, что это лучшее, что случалось с франшизой Терминатор со времен второй части. Это не самый плохой комплимент. Не то, что унизить фильмы Терминатор, Темные Судьбы, Генея. Это сложно, но 3 и четвертый к ним сейчас не самое плохое, кстати, отношение. Ну, на фоне того, что было после. Но в любом случае, все фильмы после Терминатор 2, да и другие работы в этой вселенной не баловали. А вот Терминатор Резистанс получился таким крепеньким, небогатым, но грамотно сделанным. И нам показали трейлер игры по Робокопу. Выглядит тоже небогато, но стилистика Робокопа угадывается. Видно, что создатели хорошо понимают вселенную, и это нам не показали именно игровой процесс нам показали такие постановочные кадры, выглядит занятно как такой тупенький шутан если это будет на уровне Терминатора: Резистанс а именно понимание вселенной крутая атмосфера, хороший по меркам вселенной сюжет, это уже будет замечательно, ну и чтобы игровой процесс был не сильно отвратительным чтобы он просто работал как добавка это повторюсь, уже будет хорошо, ну и самая главная новость Робокопа сыграет в этой игре Питер Уэллер, который играл Робокопа в первой и второй частях. То есть тот самый Робокоп. Это я считаю офигительно. Это говорит о том, что разработчики и издатели умеют хайповаться, но и о том, что они решили, так сказать, вдарить по ностальгии из всех пушек.
1: Да, но Накан показывала, к сожалению, не только робокоп. А они показали много-много разных проектов, в том числе один из которых делается по вселенной терминатор. Это Выживач. Нам не показали игровой процесс, нам просто показали завод и Терминатор. Я так понимаю, теперь придется бегать от Терминатора по заводу а, по в стиле Пятница 13. По-моему,
0: мы там играем за Терминатора. Что это будет, я не выживач знаю. Выживач про Терминатора? Да, Выживач, не знаю, там масло поменять, гайку подкрутить, что-то такое там, пробраться на базу. Нет,
1: Миша, я думаю, это будет тупо Клон Пятница 13, где мы будем просто бегать от ну, Терминатора. В любом случае, очень
0: странное направление для развития серии после успешного сюжетного боевика Терминатор". Или это будет игра в стиле
1: Alien Isolation? Ага. Конечно. Долгое, сюжетное, интересное, с одним врагом да, на всю игру. Да. С
0: одним терминатором на всю игру, да, которого нельзя будет убить.
1: Ничего себе! Uh -huh. Вот это откровение. Ну, посмотрим. Uh
0: -huh. Также в рамках мероприятия нам показали постановочный ролик Souls-Like Steel Series от студии Spiders. И в сети я еще увидел новую демонстрацию игрового процесса минут на 30. Смотреть на это немного больно, потому что видно, немного. что боевая система кривая. Видно, что сделана она там кое-как. Что восхитительно в случае со Стилрайзинг? Что вызывает у меня боль моя дырка задница от осознания того, что мне-то это проходить? Дело в том, что студия SpiderX она известна тем, что делала немало игр. Но практически все игры студии SpiderX, кроме там одного проекта, который они делали очень давно, где была пошаговая боевая система. Так вот, все игры студии Спайдерс, кроме вот этой вот ранней, они примечательной, отвратной боевой системой. Даже в Gridfall, который мне нравится, боевая система была кривая. И главный позитивный элемент боевой системы Gridfall заключался в том, что там было очень легко сломать баланс и без проблем расправляться практически со всеми противниками. Мне это в Gridfall очень-очень нравилось. И вот студия, у которой ровно 0,0 попыток сделать хорошую боевую систему, делает Souls-like. Souls-like Знать, где боевая система, это все Это смысл
1: Ну, там Нажимаешь на кнопочку, герой делает вот так. Героиня. Нажимаешь, да, меня... Там
0: женщина-автоматон. Это кукла, господи, да, какая Да, правильно, разница? это не женщина, это кукла. Ну... Механическая, вот. А, да, там занятная стилистика такая, альтернативная Франция с автоматонами. Интересный дизайн роботов вот этих. Да, в задницу,
1: никогда не понимал интереса избивания роботов. Да. Ни в одной игре, только, нет, была одна игра, Нир Автомат.
0: Нир Автомат. Да, 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 да. где Виталику нравилось смотреть на жопу, туби. И вообще, всем
1: нравилось смотреть на нее. Би... всем такой абсолютно. себе
0: персонаж. Такой себе, такой себе. А два лучше. А два лучше. лучше. А, два лучше. лучше. Mm. а два лучше, мне больше нравится. Да. Она, она такая мрачно-стервозная, mm -hmm. она лучше. А Туби такая милотая mm -hmm. местами. Ну зачем это? Фу, неинтересно. Скучно, скучно. Что с ней делать? Хорошо, скручно. если
1: тебе скучно, давай обсудим еще один трейлер, который нам показали. Голум Павло властелину Колес.
0: А, да, игра выглядит, мягко говоря, невыразительно. А если грубо говоря, отстойно. Как будто меня вернули во времена где-то Xbox 360, когда я наблюдал иногда откровенно дешевые и убогие проекты на Unreal Engine 3, слепленными такое ощущение за какие-то 2-3 недели. Вот такое же ощущение у меня возникло при просмотре трейлера Голум. Вообще, трейлер Голум, кстати, на Напоминает мне очень дешевую версию игры Стикс. Это здесь такая идеология про Гоблина. Обе части Стикса этой игры недорогие. Но Голлум на их фоне выглядит просто дешевой поделкой. Это выглядит как Стикс, только минус цинизм, собственно, Стикса, Гоблина с таким черным юмором, как у Гаррета из серии Вор. Минус мрачное фэнтези, минус эффектное добивание в стелсе, минус такое вот эффектное насилие. Минус, 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 получается вот такой вот странный
1: Получается просто лысый карлик, который ползает в темноте и от всех шарахается, еще громко стонет. Ну, ладно, там дело даже не в геймплей, дело в презентации, потому что когда ты видишь вот это и ты понимаешь, Нет, я это покупать не буду, извините.
0: Куда ты денешься? Тебе это стримить?
1: Этом... А ты далеки не ушли, разве из России? Нет,
0: не ушли. По-моему, игру еще нельзя купить, только
1: добавить в список желаемого. И в финале две хорошие новости. Первая касается того, что готовится ремейк игры, которую мы не просили. Но все-таки зачем-то разработчики решили этот подарок нам преподнести. Ремейк
0: Лоли Поп Чейнсо. Там, правда, хотят его как-то современнить. Это еще открытый вопрос. Лоли поп это был такой. Тупенький боевичок, где главная героиня резала зомби. Весь прикол был в том, что главная героиня была такая типичная блондинка с бензопилой, у которой на поясе болталась голова ее парня, по-моему. Вот и все. Я проходил ⁇ Лепоп Ченсо ⁇ я писал текстовый обзор в свое время. Да, там были занятные шутки, в целом такой занятно-дебильный концепт, который привлекал, но однообразное сражение. И далекая от совершенства боевая система. С одной стороны, да, ремейк вроде не просили, с другой стороны, почему бы и нет? Задорный тупой боевичок с нестандартными такими вот решениями. Главное, чтобы героиню не стали очень сильно осовременивать. А то превратиться в на Ридуса исходящих мертвецов» это будет странно. То есть пусть оставят стройняшку
1: с большими сиськами, отличной жопой и в таком вот э, черлидерском платьице. В принципе, уже я нормально. Да, но я не до конца понимаю идею ремейка. Ну, то есть, ладно, они хотят просто немного современнить графику и переиздать игру на современные платформы. Если так, то хорошо. Но это не ремейк. А ремейк это если они что-то хотят полностью изменить. И в какую сторону. И главное, зачем. Потому что бренд, мягко говоря, непопулярный и чуть ли не провалившийся на релизе. Смысл? То есть я приветствую идею рождения игры, где будет э, такая вот героиня, но я не, не понимаю, зачем именно этой игры. Ну да ладно, поиграем, посмотрим. Ну и следующая новость касается успеха, дополнения для Monster Hunter Rise. Компания Capcom выпустила этот Sunbreak. Sunbreak показал отличный старт, 2 миллиона проданных копий ну, уже. вы знаете
0: эти задроты. Да,
1: ну вы знаете эти задроты, при том, что самого Monster Hunter Rise уже продано 10 миллионов копий. Успех в Steam, успех, естественно на Nintendo Switch. Эта игра недоступна в российском стиме, потому что компания Capcom ушла с рынка России и Беларуси. С другой стороны, это дополнение продает компания Book а в своем магазине. Вы можете купить у Book цифровой ключ, ввести его
0: в стиме и получить дополнение. Небольшая кульстови cool по поводу Capcom. Дело в том, что в белорусском стиме цены, как известно, СНГшные и в долларах. Они далеко не всегда соответствуют российским ценам, и многие игры у нас стоят дороже. Так вот, игры от Capcom у нас традиционно продавались за полную стоимость. Там 60 долларов, например. При этом в России они стоили там тысячу-две рублей. С другой стороны, у наших белорусских официальных дистрибьюторов можно было купить ключи от игр Capcom по ценам, соответствующим ценам этих игр в российском Steam. Компания Capcom, она, да, тоже такая. Здесь мы что-то сделали, но вот вам лазейка. Здесь мы ушли, вот вам лазейка. Здесь мы что-то закрыли, вот вам лазейка. Пользуйтесь на здоровье.
1: И закончим мы этот выпуск новостью, которую даже, я думаю, не стоит обсуждать. Просто имейте в виду. Анонсированная первая в мире NFT-консоль с кнопкой кошелька в контроллере.
0: А важное мое уточнение, эту консоль анонсировала не Electronic Arts и не компания Blizzard.
1: Некоторые люди на стримах просили нас прокомментируйте эту новость, что же это такое, зачем вот это, это наглость? они хотят, чтобы вы донатили, друзья... NFT, блокчейн, мутная контора, какие-то непонятные связи. Они говорят, что консоль создается в сотрудничестве с NVIDIA. NVIDIA при этом все отрицает. При этом сама компания опять же не приводит никаких сроков. Какие мощности этой консоли, какие игры, что там поддерживаются. Главное нужно понимать, это консоль для блокчейн игр, которых не так, чтобы много. И кнопка кошелька вам нужна для того, чтобы вливать деньги в эти самые игры. На хре на просто еще одна мутная идея, еще один мутный стартап, которые, естественно, провалится. На этой же неделе стало известно, что консоль, которую создавали разработчики платформера Червяк Джим 4 да, он был в разработке, точнее, нам показывали такие ну, вот кадры игрового процесса, он, да, был эксклюзивом да, этой консоли. Он был эксклюзивом этой консоли. Они такие: вот мы сделаем консоль чисто для там маленьких таких вот инди-игр. Ну, по сути, все. Тоже проект развалился, и пользователи требуют вернуть деньги, если они там какие-то вкладывали там за предзаказы. В общем, очень сильно недовольны. Инвестировали в гамма. Да. Здесь примерно та же самая картина. Подобные устройства будут регулярно появляться на том же самом Кикстартере. Все мы помним провал этой консоли.
0: Ой я! На Кикстартере она была успешна, а потом с треском провалилась.
1: То есть она появилась, вышла, оказалась никому не нужной и все. То же самое ждет и эту самую NFT-консоль. С кнопкой «Оплатить». У разработчиков, ну, я не знаю, троллинг максимального уровня. Молодцы, красавцы заявили о себе, их все прокомментировали. Многие западные блогеры тоже такие «Да это же развод!». Похрен. NFT это развод, блокчейн это развод, блокчейн игры имеется в виду. Мы про это много раз говорили, мы про это просто не вспоминали в последнее время, потому что эта тема сошла на нет. Рынок NFT рухнул просто к чертовой матери, можно сказать, что его больше не существует. Все люди, которые вложились в это говно, несмотря на то, что мы их предупреждали много-много раз, потеряли все свои вложения, они развеялись как пыль поздравляем. То есть, эту битву мы, можно сказать, выиграли. И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Если вы поддержите этот ролик лайком, будет просто замечательно, комментарием восхитительно. Ну, а если подпишитесь на канал, мы вам скажем огромное спасибо. А приогромаднейшее спасибо мы говорим людям, которые нас поддерживают во время стримов и также тем, кто... Становится нашими спонсорами в проекте Спонсору, YouTube или через Patreon. Ребята, работаем, держимся, дальше не останавливаемся. Пока. Пока. А -а -а. Долговатый выпуск получился твою. Сойдет. Я не буду стримить, гвинт, манка, отступник, даже не заставляй. Что это? Во-первых, в жопу гвинт. Да. Потому что я не понимаю тех людей, которые всерьез испытывают удовольствие, играя, даже вот эту условно-бесплатную версию. Ты
0: не понимаешь, как люди испытывают удовольствие, играя в Escape from Tark? Тебе не помешало это постримить, Escape from Tark? Потому что Escape from Tarkov я пытался познать. Ага. А гвинт мне
1: уже достаточно хорошо знаком, чтобы понять в нем нет ничего интересного. И тут внезапно еще запускают рогалик, блин. Позорить светлые мирогаликов. Ну, естественно, в CD Project Red прибежали такие, кто будет позорить? Мы будем позорить ага. светлые мирогаликов. Представляете, насколько
0: Виталик ненавидит CD Project Red, что он не хочет стремиться от них? карточный рогалик.
1: Коллекционную карточную игру. Блин. Рогали. Карточный рогалик. Блин, кажется, я готов их под любым соусом есть, только давайте. Но нет, приходят эти товарищи и говорят нет, вот у нас будет вот именно так.
0: Но, но не под мекским соусом Во-первых, механику гвинта яблых. уже
1: давно нужно было изменить. Конечно. Убрать, изувечить, сделать из него что-то более-менее адекватное. Ну,
0: фанаты гвинта как раз и да?
1: Нет фанатов гвинта! Нет в этой вселенной фанатов гвинта. Они иногда появляются в комментариях, говорят, гвинт хорошая игра. Так же, как и вы, фанаты из Кейфрунтарков. О, это хорошая игра. Надо только разобраться, найти проводника, сходить в качалку. Ну, угу. А в гвинт надо... Смазать огурец. Конечно. А что надо делать, чтобы играть в гвинт? Примерно то же самое, я так Конечно. понимаю, то есть хорошая игра, надо просто разобраться, тогда она тебя увлечет, да всем насрать, блин, онлайн в стиме минимальный, вот, онлайн вот этой вот гвинт Мак отступник минимальный, никому нахер не нужно, почему, потому что гвинт говно, вот такой да, вот да. у меня мнение. Сиди project говно, гвинт говно,
0: все говно.
1: Ну, я думаю, под этим подпишутся многие. Особенно последний CD Project Red, извините. Вот просто упасть на самое дно и кататься на нем, это ну, уметь
0: нужно. Да, вот кстати, Гвинт в рамках Ведьмака третьего это старая CD Project Red, а Гвинт без Ведьмака третьего это новая CD Projekt Red. Проблема
1: э, Гвинта. Заключается в том, что это изначально была плохая игра. Просто когда он был в Ведьмаке третьим, это была ну, необязательная это работало, отдельная да. добавка. Просто какая-то коллекционная игрушечка, которая есть ну, в мы, формате мы, кстати, отдельной кстати, игры. Да. В самом подкасте, ну, вот. в подкасте, блин, это то же самое, что в Horizon Forbidden West. Вот там есть вот эта вот настольная игра. Кому не похрен на нее. Вот. И на нее будет также похрен, если компания Sony выпустит отдельную для мобилок, вот такую же
0: тыкалку. Настольную игру Horizon. А там она есть? Там есть. Проходил, а, точно, да-да-да-да-да-да-да-да-да, там была с этим. Mm -hmm. Я, я ее один раз запустил.
1: В том-то и поехали. дело. О, то сколько, нифига себе мы наговорили. Mm -hmm. Так, раз-два-три...